0: Bien, pues vamos a comenzar, eh, vamos a continuar con el Salmo, que tiene muchas cosas el día de hoy. Que vamos a hablar de cosas muy interesantes acerca de la creación de Dios. Y bueno, pues lo más importante es poderlas referir a lo que Él hace con nosotros y cuál ha sido el propósito de, esa, de todas esas cosas que nos menciona que Él creó. ¿no? Vamos a empezar con una oración. Señor, te queremos pedir de una manera muy especial que tú sigas guardándonos en el estudio. Permite que podamos el día de hoy reflexionar acerca de estas, pues de todas estas maravillas que tú has creado y sobre todo, Señor, aplicarlas a nuestra vida espiritual. Dios, sabemos que ha habido dos actos eh, que nos han mostrado tu poder de una manera impresionante. La creación y la resurrección, siendo esta segunda Dios pues de un mayor poder, puesto que a través de esta has vencido la muerte y has completado tu plan de redención. Gracias Dios, gracias porque tu plan, tus pensamientos son de paz, son de misericordia, son de amor para con nosotros. Gracias Dios, porque también en tu amor Señor, Tú no perdonarás ni tendrás eh, por inocente aquel que es culpable, sino que Tu justicia también podemos ver a través de Tus obras, obra eh, perfectamente armonizada con la misericordia. Te queremos pedir, Padre mío, que tú, que tú guíes este estudio. Y Señor, permite que las personas que no pudieron venir puedan escuchar eh, tanto el estudio de Miguel como este estudio de Salmos, y que sea tu Santo Espíritu el que nos hable al corazón en todo esto que vamos a ver. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues, <coughs> seguimos nuestro estudio. Vamos a ver hoy, eh, probablemente terminemos hoy la segunda parte de este Salmo. Es una parte muy, muy grande que viene desde el versículo 9, 10 hasta el versículo 26. Y vamos a hacer unas anotaciones acerca de estos, de estos versículos, especialmente del 19 al 26. Primeramente, en su Biblia, sitúense del de Salmo 104, del, vamos a ver del 19 al 23 ahorita. ¿Qué es lo que dice? Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones tinieblas si y es la noche. Y en ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa. Y para buscar de Dios su comida. Sale el sol. Se recogen. Y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor. Y a su labranza. Hasta la tarde. Qué manera tan hermosa de hablar. Del tiempo y de los horarios. Dios es un Dios que sabemos que está arriba del tiempo, que sabemos que está por encima de esa medida. Esa medida, de lo que conocemos como tiempo, es algo que Él creó y Él lo hizo para nosotros. Ajá. Decía Pablo en, aquella, este, en aquel discurso en el Areópago, para aquellos filósofos de la época, en donde dijo, Dios puso al hombre y les marcó, los límites de su tiempo y de su habitación. Ajá. ¿Qué, qué manera de condensar Dios, eh, de condensar Pablo, la forma como, como Dios ha puesto en un, al hombre en un tiempo y en un espacio. ¿no? ¿Y, bien? y es impresionante el ver acerca, empieza hablándonos acerca de, que, de la luna y, y, y del sol también. La luna para medición de los tiempos y el sol conoce su ocaso. ¿Ah? Vemos que en muchas partes de la palabra se hablan de estos de este, de cuerpos celestes, ¿no? Y no solamente son creaciones maravillosas, el sol, ¿ah? la luna, el satélite, sino también vemos que Dios les pone un propósito de misericordia para con su creación y especialmente para con el hombre. Estos cuerpos celestes, la luna y el sol y las estrellas, se hicieron en el cuarto día de la creación, como tal como, como nos lo revela Génesis de los versículos Génesis 1, de los versículos 14 al 19. ¿Qué es lo que dice? Dijo luego Dios, haya lumbreras, aquí se les habla como lumbreras, en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana del cuarto día me imagino que la mayoría de ustedes han pasado por la lectura de Génesis y han pasado por la lectura de la creación y muchas veces podemos pasar todos estos, todas estas partes de una manera eh, mecánica Ah, bueno, sí, ya entendemos que Dios creó esto en el primer día, en el segundo día, en el tercer día, ¿no? Sin embargo, es impresionante toda la cantidad de detalles que guardan todas estas situaciones de la creación. Dios no nos dio detalles de cómo, de cómo formó el DNA, no, no nos dio detalles de, de toda la química que se utilizó para el agua, para todos los elementos, etcétera, etcétera. Sin embargo, nos, nos llenó de detalles para que comprendamos su sabiduría y su benevolencia en la creación. Es impresionante todo esto. Entonces, ¿qué podemos ver de este versículo? Dios hizo estas cosas prodigiosas, pero las hizo con no con uno, sino con varios propósitos. Y en esto lo vemos en cuanto a, a los cuerpos celestes. ¿no? Bien, primeramente tenemos, ¿qué podemos hablar de las funciones del sol y de la luna? ¿Por qué Dios las creó? Ajá. bueno, primeramente se nos habla de la función de iluminar o de alumbrar Ajá. dice en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra eso lo dice Génesis la función de alumbrar es una, una función muy importante no solamente ilumina sino también da calor y esta función mantiene la tierra con vida gracias a la luz del sol podemos tener la temperatura que nos permite vivir, podemos tener la iluminación que necesitamos para vivir, para realizar nuestras, nuestras labores. Ahora, no solamente es para ver, sino real, aún la, este, la luz este, influye en tu química, en, en la manera como te aprovechas las vitaminas, y es más, hasta en tu estado anímico. Podemos ver los casos de aquellas personas que viven muy al norte o muy al sur, cerca de los polos, en donde tienen inviernos de seis meses, obscuridad de seis meses, cómo hay tantos problemas de depresión, ¿no? precisamente por la falta de luz. Tenemos el, eh, un, un fenómeno muy importante que es la, gracias a la luz del sol, que es la fotosíntesis, ¿no? y que gracias a ese fenómeno podemos recargar diariamente la tierra de oxígeno, ¿no? combinado con las plantas, es la luz del sol combinado con las plantas. ¿no? Bien, en segundo lugar, entonces vimos esta parte de alumbrar, en segundo lugar, gracias a que el sol, entre comillas, como dice aquí el versículo, conoce su ocaso, también conoce su salida y su ocaso, Vemos que esto también se narra en el Salmo 119, el cual se habla del sol como si fuera un gigante, que de un lado de los cielos este, es su salida y recorre todo el cielo hasta su ocaso. Eso lo habla de eso nos habla el Salmo 19. Tenemos, gracias a ese sol y a esa luna, a, a este, la separación del día y de la noche que constituye una unidad básica de medida para nuestro tiempo. Gracias a, a conocer esto que es tan palpable, la salida y el ocaso del sol, podemos contar nuestros días. Pero también, todos estos eh, cuerpos celestes, lo que es el mismo sol, la posición del sol, la, la, las diferentes fases de la, de la luna en la noche, nos ayuda a, a contar meses, por ejemplo, nos ayuda a ver las estaciones del año, nos, nos ayuda también a contar años, ¿eh? es impresionante. Ahora, cuando se hizo este Salmo, que aproximadamente pudo haber sido hace tres años, en el, en el año 1000 antes de Cristo, todavía no se conocían muchas de las cosas que nosotros conocemos ahora, todavía no se conocía la redondez de la tierra, por ejemplo, todavía no se conocía el grado de inclinación ni los movimientos de rotación y de traslación que se fueron conociendo poco a poco ¿no? sin embargo a pesar de que el salmista no tenía esos conocimientos que ahora nosotros tenemos sí podía entender que atrás de todo esto había un propósito ¿cuántas veces ahora damos por hecho todos estos conocimientos que los, los sabemos desde primaria ¿verdad? sin embargo pensamos que todo esto fue por casualidad y que no hay un propósito definido el hombre del siglo XX sea que se ha dedicado a negar la existencia de Dios también niega junto con la existencia de Dios el propósito de la vida del hombre si sí, gracias a Dios podemos tener una palabra de Dios que nos habla de que todo esto fue hecho con un propósito y podemos entenderlo así el libro de Romanos nos habla acerca de, de que Dios dejó todas estas señales, toda su creación para que nosotros pudiéramos entender que existe Dios. Podamos ver las cosas invisibles de Dios como su, como su Deidad, como su poder. Las podemos ver claramente visibles a través de las cosas hechas, ¿no? Y esto es algo impresionante. ¿no? Así que, podemos estar, pretender estar, ser más adelantados que los hombres de mil años antes de Cristo, pero podemos ver que ellos entendían, este salmista entendía un propósito, un propósito en la vida de Dios. Ajá. En la, un propósito a través de todo esto para con la vida del hombre. Bien, ahora, um, ahora, qué impresionante que Dios haya establecido esta sucesión de noche y de día para poder establecer también una rutina en nosotros y de esto hablan los siguientes versículos vemos una rutina en ciertos seres, en los animales en donde ellos están más despiertos en la noche y hacen sus labores en la noche, en el caso de los leones y vemos la rutina para el hombre que hace las cosas en el día ahora esto es menos claro para nosotros porque tenemos luz eléctrica luz artificial, sin embargo esto era muy palpable en esos tiempos eh y qué hermoso mensaje ver el, eh, el propósito de la salida y del ocaso del sol Dios nos da también un mensaje a través de un amanecer y a través de un atardecer en un amanecer podemos ver cómo Dios, como si Dios nos diera una nueva oportunidad de vivir como si la, la, el día anterior se hubiera ido con la noche y ahora tenemos una nueva oportunidad para poder servirle, para poder aprovechar nuestro tiempo ¿cómo te sientes, por ejemplo cuando te levantas tarde y empiezas tus rutinas hasta muy tarde en la, en, eh, pues te sientes mal, pero ¿cómo te sientes cuando empiezas con el sol y sobre todo empiezas alabándolo a él? pues te sientes muy bien ¿no? de alguna manera eh, en el Salmo 119 nos habla de esto, dice, me anticipé, 119 versículos 147 y 148, me anticipé al alba, al alba y clamé, esperé en tu palabra, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos, el hombre que escribió el Salmo 119 era un hombre que estaba... Eh, que conocía la palabra de Dios perfectamente, y no solamente en cuanto a conocimiento, sino en cuanto a aplicación en su vida. Y este hombre podía hablarte de esas experiencias y decir, Dios, me anticipé al alba para, para leer, pero también me anticipé a que se oscureciera para no estar tan cansado y poder meditar correctamente en lo que pasó en el día. Si viví el día para ti o no viví el día para ti. ¿Qué fue lo que me enseñaste el día de hoy? ¿Ajá. Sí, porque finalmente también cada atardecer, cada ocaso del sol, en donde nos recogemos en nuestra casa y, tenemos, y, y nos olvidamos del afán de la vida, la idea es que podamos encontrarnos de nuevo con Dios. ¿no? En, en ese meditar de qué fue lo que pasó en el día, cómo viví este día al lado del Señor dice el Salmo, mismo Salmo 119 en el versículo 55 me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley Ajá. bien y Jesús también dijo habló del día y de la noche y dijo en Juan 9 versículo 4 dice me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día dura la noche viene cuando nadie puede trabajar. En la que establecía Jesús acerca de los horarios y de las labores hechas en cada horario. Noche para descansar, día para trabajar. Sin embargo, aquí vemos también, en, tomándolo en el contexto, Jesús hablaba de, eh, más allá diciendo, bueno, el día es el tiempo en el que yo voy a estar aquí enseñándolos. Vendrá el día, tiempo en donde venga la noche ya sea un tiempo en donde no se trabaje bien de esta manera podemos meditar también en nuestros días y podemos hacernos varias preguntas a través de esta meditación del tiempo aprovechamos cada día en vivir para Dios y traer gloria a Él ahora si todavía no, no, no vives para Dios, si todavía estás indeciso en, ¿valdrá la pena vivir para Dios o no valdrá la pena vivir para Dios? ¿Valdrá, si todavía estás en este proceso? Acuérdate que los días pasan. Aprovecha el día que tienes. Hoy es el día de salvación. Y bueno, aprovecha para que, pues sabemos que es un trabajo que, que Dios hace, pero, 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 pero aprovecha. Para, que Dios, para, que se, para ser tocado por Dios a través de lo que Él te enseña en ese día. ¿no? ¿Redimimos o aprovechamos el valioso recurso de nuestro tiempo para hacer lo que Él quiere? ¿Cómo aprovechamos nuestros días viviendo para Él o viviendo para nosotros? ¿Ajá. ¿Para buscarle y seguirle? Hay una pregunta un poquito más adecuada a lo que, a lo que vivimos el día de hoy. ¿Estamos, ¿Estamos conscientes de que nuestro tiempo le pertenece a Dios o le pertenece al Internet o a las redes sociales? Moisés decía en el primer Salmo que se escribió en toda la historia, en el Salmo 90, decía versículo 12, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría fíjate qué reflexión tan importante tan sabia Dios porque además Moisés decía a través de esto o sea Moisés el, el, uno, el mayor profeta del antiguo testamento decía enséñame porque yo no sé enséñanos yo, yo soy incapaz de hacer esto pero enséñame a contar mis días a poder vivir mis días siendo sabio y cuál es la verdadera sabiduría la verdadera sabiduría es el temor a Dios, hacer lo que Dios quiere que hagamos, estar en donde Dios quiere que estemos. Bien, hay un tercer propósito a través de la creación de estos eh, cuerpos celestes, ¿no? que es mostrarnos su fidelidad y la firmeza de sus promesas. Y esto lo digo... Bueno, hay muchos otros propósitos, ¿no? Por ejemplo, podría preguntarles si a lo mejor hay alguno de ustedes que se les ocurrió otro que saben de otro propósito, ¿no? Pero ahorita estamos tratando estos tres propósitos. Y dice, es mostrarnos su fidelidad y la firmeza de sus promesas. Jeremías 31, versículo 35, 36, es una promesa al pueblo de Israel acerca de la fidelidad de Dios para con ellos. ¿Y qué es lo que dice? Fíjate, qué impresionante. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación delante de mí eternamente aquí Dios hablaba de la descendencia de Israel y hablaba de una promesa pero que ancló diciendo si pudiese faltar que el sol saliera y que el, la luna y las estrellas salieran, entonces faltaría mi promesa, pero como no va a faltar entonces yo soy firme en mi promesa Qué impresionante así que podemos estar eh, gozosos y tranquilos de que si nosotros le entregamos nuestra vida a Dios de que si Dios obra en nosotros sus promesas van a ser ciertas tan ciertas como, como el sol de la mañana como la noche que viene cada día ¿no? como el arco iris que este, que aparece después de la lluvia y que nos habla de que no habrá otro diluvio bien pues es impresionante, este salmo habla de la noche cuando el hombre descansa y lo toma como lo primero, habla de la noche. Y es el tiempo en que las fieras, como decía, tienen su mayor actividad. Aquí el salmista habla de algo que sí conocían bien en ese tiempo, la actividad de los leones. No olvidemos que, digo, ahorita los, los leones se, se están reducidos sus espacios, a algunos parques naturales en África y otros por ahí en India, y aparte de los zoológicos, ¿no? Pero anteriormente había mucho más población, y especialmente en Oriente, en Oriente cercano y Oriente Medio había gran población de leones, los, leones, los que se llamaban los leones asiáticos. Y se sabe que aún se encontraban estos animalitos. Eh, este, comúnmente en Palestina aún en la época de las cruzadas en el siglo XII ¿no? por ahí del siglo XII aquí se habla de algo muy, muy importante y me gusta mucho la manera como lo dice dice los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida pareciera como si los leones estuvieran pidiéndole a Dios comida, clamando a Dios por comida ¿no? pareciera eso y pareciera como si rugido fuera un clamor para el Creador Y además de eso saliera a buscar de Dios su comida Podemos aprender de esto Que este enorme animal y excelente cazador Aún moriría de hambre Si nuestro Creador no lo alimentara ¿Qué es lo que dice, le dice Dios a Job? En su capítulo 38, versículos pues, 39 al 40 dice ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en, la, en las cuevas? ¿O están en sus guaridas para acechar? O sea, una vez más corrobora que es Dios quien alimenta a su creación. Ahora, si Dios provee a las fieras de su alimento... ¿Qué no hará con nosotros, proveyéndonos de nuestro sustento y además de las oportunidades que necesitamos para servirle? Estamos viendo en el estudio de Miguel los dones y creo que es muy importante ver no solamente la posibilidad de que podemos tener dones, sino también clamar porque Dios use el don que haya elegido traernos a nosotros para usarse para su gloria definitivamente el león clama y sale a buscar de Dios sus alimentos de la misma manera nosotros debemos clamar a nuestro creador y entonces en fe caminar y buscar sabiendo que Dios nos guiará y será fiel en proveernos lo que necesitamos la fe no solamente se manifiesta en la oración sino se manifiesta en buscar las respuestas de oración Ajá. Hay momentos para orar, pero también hay momentos para caminar en fe y encontrarnos con sus respuestas. Como decía Dios, le dijo a Moisés, fíjate que generalmente Dios no te, o sea, no te exhorta que dejes de orar, ¿verdad? Solamente que yo me acuerdo en la palabra hay dos casos. En una ocasión a Jeremías le decía, ya no ores por este pueblo porque no te voy a escuchar, ¿no? Porque el pueblo estaba ya, ya, ya estaba definido. Eh, el pan de, de Dios en contra de Israel ¿no? pero en esta ocasión Dios le dice fíjate en Éxodo 14, 15, Dios le dijo a Moisés entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que marchen o sea ya está, ya, ya clamaste a mí ya, ya te voy a responder ahora camina para ver la respuesta ¿no? Qué impresionante finalmente como si fuera un gran domador, el sol sale y las bestias se esconden para descansar, dando lugar al hombre para continuar con su trabajo. Qué hermosa manera, y fíjate, las bestias salen en la noche y el hombre se guarda. Las bestias se guardan en el día y el hombre sale a hacer su labor. Ajá. Qué hermosa manera en la cual Dios cuida y regula la vida de sus criaturas. Y así como Dios trae un balance, que podemos ver un balance perfecto en su creación, así también lo hace en la persona que se humilla, se arrepiente y permite que él trabaje en su vida. Si Dios hace esto en los cuerpos celestes, en los leoncillos y en el hombre, ¿cómo uno puede estar perfectamente al tanto del balance en nuestras vidas? pero muchas veces dejamos de confiar en Él y pensamos que esta situación se le fue de balance, se le fue de control. Vale la pena confiar en Dios. Y bien, pues, próximo estudio vamos a ver acerca de las innumerables obras de Dios y, y pues vale la pena seguir este, confiando en Él y admirándonos de esta creación que Él ha hecho. Gracias.